0: 欢迎收看 IT 往事的第三期，姑姑开发安卓的故事。呃，就是接着上一期的第三期，我、呃、点开了。讲这个故事呢，时间先回到2007年，那个时候呢，诺基亚还是如日中天，黑莓手机呢也当然是蓬勃的发展，还有微软的 Windows Mobile。这个手机系统呢，也是占有一席之地。当时呢，是没有人在乎苹果公司的苹果手机，更没有人注意到安卓团队这个开发的一个安卓手机的操作系统。呃，当时的安卓的手机操作系统呢，并不是谷歌，并还没有被谷歌呃收购。当时呢，安卓团队是在这个安迪鲁宾的带领下呢，研发了一个非常非常小众的手机。它的名字呢叫 s i d e Kick 手机，呃，比较一下，就是说当时这个手机和呃市场上的手机呢，其实呢也不是特别特别大的一个创新。我这里说呃它是有抄袭的可能啊，我的意思并不是说它抄别人的，因为可能是英雄所见雷同嘛。因为当时 s i d e Kick 这个用户呢有两类，一一类呢是追求时尚的一个年轻人，另一类呢是硅谷的工程师。这个手机呢就是。可以这样掀开，掀开一个屏幕，然后露出键盘，有点像咱们这个非常小的一个笔记本电脑。当时惠普啊什么的都都有类似的一个东西，但是呢，呃、哎，安迪鲁宾呢也这样做了一个，这个就是安迪鲁宾的图片。然后呢，他就这样一直开发着。等到了在2005年7月11日的时候呢，谷歌突然就宣布，就是说收购安卓这个手机的操作系统。实际上呢，在谷歌收购之前呢，安迪鲁宾也曾经试图把这个安卓的操作系统卖给三星，就是现在我们知道的安卓的主力就三星这个公司嘛。就安迪鲁宾后来他还专门讲过这个故事，当时呢，安迪鲁宾因为他这个团队当时非常的小，就和一行啊，总共有七个人，就是在谷歌收购之前，就前两周呢就去。三星去卖，试图卖这个安卓操作系统嘛。然后三星呢，就是去了二十多个人，齐刷刷的就站在会议会议桌的旁边。等到三星的 CEO 进来呢，坐下以后，这二十多个人呢才敢坐下。也就是说，三星应该是一个非常等级非常森严的一个公司。用安迪的话来说呢，这简直就像是个军事法庭。随后呢，安迪就开始讲解他这个安卓的操作系统。等讲解完了，所有的人都不敢说话。因为 CEO 没有说话嘛，其他人也不敢说。然后 CEO 的助理和这个 CEO 呢，就低声先这样窃窃私语了几句。之后，这个助理、这个 CEO 都没有讲话。然后这个助理就说：“你你们是是不是在做梦啊？这是在讲梦话吗？你们只有七个人，你们打算靠什么征服世界呢？”然后呢，随后，三星来的这二十多个人呢，像接到了命令一样，就开始一起嘲笑他们。可能这个 CEO 首先因为发话了嘛，已经定了个调子。跟这个 CEO 的助理已经定了个调子，然后这二十几个人就这样一起上，在接受了一番嘲笑和这个戏弄以后呢，会议就是以三星非常高兴，毕竟看了个笑话嘛，看了七八个人过来吹牛，应该是心情很不错吧。安迪一行呢，但七个人肯定是很失望嘛，因为你被人嘲笑，说实在的，谁都会感觉到心里肯定是不好受。如果好受的话，安迪、鲁宾也不会在以后不停地讲这个故事，讲了好多次。显然他这个心里应该是很不很难受。结果呢就这样，后来他又再去这个谷歌再去推销，然后谷歌就宣布收购安卓嘛，花了好像五千万还是什么东西。就两个星期以后嘛，谷歌就宣布收购安卓。这个时候呢，就是三星的一个 CEO 的助理呢，就马上打电话给这个安迪鲁宾说，能不能赶紧的召开一个紧急的会议？我们这个三星也非常想收购安卓，但了已经晚了是吧？三星这个。没有慧眼识珠，因、嗯、此已经晚了。当这个被谷歌收购以后呢，安卓部门实际上是获得了一个非常非常大的权限。当然了，在谷歌基本上就是你就是要钱就给钱，要物给物，而且呢，你基本上是想招聘谁就招聘谁，因为它是走嗯、呃、自己的流程。谷歌总部呢是不管的，就谷歌公司虽然把它收购了，但是实际上是不管的。但实际上还是管一些，就是说，哎、呃。毕竟你被谷歌收购了嘛，你还是得服从谷歌的一些，呃，特殊的规定嘛。比如说，谷歌规定就是说，员工你不能开，呃、哎，超过比宝马三系更好的一个车。当时谷歌公司的 CEO 啊，都是开这个丰田的 p r i s 就是那个非常非常著名的混合动力车嘛。因为买这款车的，说实在的，都是大学教授呀、啊，或者公司管理，都是一些知识分子。据说警察一看到开这种， Porsche 的那都不查，因为开这款车的人根本不可能是罪犯。啊，当时被收购的时候呢，其实这个安迪鲁宾呢早就卖掉了好几家公司。这个人很富，他开的都是什么？他开的都是定制版的法拉利，就那个定制版的法拉利，你得买十辆或者二十辆 p r r s c e 所以呢，他这个也是为了遵守这个谷歌公司的规定嘛，所以他也不不好意思去开他这个法拉利去上班。当他被2005年被收购以后呢，因为这个团队首先人很少，然后就非常的低调嘛，在形式非常的低调。因此呢，其实你这样被收购进谷歌以后呢，就是在谷歌其他的开放，其他的就是谷歌人的眼里，你这个团队就不太合群嘛，就好像瘟疫一样，就就私下里也对他们表示不满，就觉得呢你这个非常低调，而且非常封闭，你早晚会。毁掉这个谷歌的一个自由的文化，因此呢，因为当时谷歌其他项目的源代码都是可以访问的，包括什么 Gmail 啊，或者是哪个广告 a d i s o n 的源代码都是可以随便的访问，但是安卓呢，手机操作系统是唯一的例外，就是你的源代码其他的员工不能访问，因为这个除了他们自己本身的团队，没有人知道他们在干什么。因此，在被收购以后的安卓呢，就好像是谷歌公司、哎、藏进去了一个人一样，然后谷歌给了他无数的钱呀，无数的礼物，但是呢，总是要神神秘秘的，不肯以真面貌示人吧。反正安卓项目的负责人还是安迪鲁尼，因为毕竟刚刚收购进来，你不可能把他换人。这个人呢，他是另一个非常强势的人，甚至就是说他非常非常。一个控制狂嘛，他控制整个安卓的开发的团队，就是说呢，我这个团队就不跟其他谷歌人打交道，他有自己的办公室，而且也不和其他团队的人互动，也，而且不和其他团队的人一起吃饭，就是说你完全是单打独斗，就是安卓就是安卓，当初就是有人呢，就是甚至是谷歌的高层，如果你想查看安卓的一个进度呢，安迪鲁宾都是说不行，不能一口拒绝，他就是。因此呢，这样过了一段时间以后，大家就觉得这个人简直就是谷歌公司最坏的那个人。因此，安卓团队呢，当时在、呃、被收购进去呢，实际上，在很长一段时间，在谷歌公司内部都是没有朋友的，因为大家觉得你很奇怪，也就是都防备着你。然后隔了一年呢，就是2006年的六月，微软呢，呃和谷歌。就是说，打了一场官司，就是为了一个人嘛、啊，剑拔弩张，就是不惜诉诸于法庭。这个人就是三十七岁的甘多特拉，就下面这张图片，一个很浓眉大眼的人，就三十七岁的甘多特拉嘛。他这个整个的职业生涯呢，就是给微软工作，据说是跟这个微软开发者这个是搞的关系挺好。他也是比尔呃比尔盖茨和鲍尔默手下的一个得力干将。就在微软的时候呢，呃，甘卓特拉呢就非非常多的建议，就是说微软赶紧的进入手机领域，但是他的这个建议呢就被束之高阁了，没有人理他，因此他这个也就心灰意冷了，就准备着随时走。然后呢，他就提出了辞职。为了阻止他离开呢，就这个因为这个人还是挺厉害了，看起来微软就对他发起了诉讼，说这个会。执行就是说，你这个为期一年的竞业禁止协议，就是你你这个从我这里离开了一年，什么都不能干。但谷歌根本就不在乎，就给这个甘多特拉呢付了一年的薪水，让他你这个到处玩玩是吧？游山玩水，一年以后呢，再到谷歌来上班。因此就隔了一年，实际上是2006年6月开始，然后玩了一年，然后2007年的六月他才到谷歌来上班。因为甘多特拉呢是另外一种性格。就是他形式非常的高调，然后性格呢又非常的强硬，就演讲非常的具有攻击性和煽动性。因为他在微软工作期间呢，就是凭他这个出色的煽动能力，就和他实际上是和微软开发者建立了非常非常好的一个关系。现在呢，他是为呃谷歌工作了，因此呢，他的到来就让呃一贯相对来说比较散漫、比较自由，还有非常创有创新力的谷歌员工啊，一下子受到了比较大的压力。因为它就像龙卷风一样嘛，狂暴并且非常的肆虐，它要所有的手机项目，呃，不只是手机项目，它要所有的、嗯、他负责的项目都必须要有个商业计划，因为谷歌经常是没有商业计划嘛，就说你现在当然也有了，这到今天我讲的今天看起来，很多看起来没有商业计划的项目都被他们砍了，然后。现在基本上所有的项目，就他去的时候，那个时候才2007年，就是说你所有的项目都要有商业计划，如果没有盈利的前景呢？这个就取消掉。就是说，在那个年代的谷歌还跟今天的有点不同，因为今天看起来所有他除了做广告，好像也不做什么东西了，也没有没有什么太创新的。基本上现在谷歌的呃项目，就是今年发发一个谷歌的 Developer 大会，然后推出个项目，然后到第二年呢，基本上百分之。百分之九十九的可能性就取消了，基本上就在还是最后还是做自己的广告系统。好像搞来搞去，最成功的就搞了个安卓嘛，其他的好像也没有没有做什么好好好东西，除了他的本身的搜索。就当时呢，他就这种作风呢，就让一贯就是说先推广产品，哎呀，在他盈利的谷歌员工呢就无所适从。他就先制定了谷歌的手机计划嘛，就是说。安卓的手机计划，呃，就是不那时候还没有安卓，因为那那时候安卓不是他负责，他制定了谷歌的手机计划，就是说和所有的手机厂商都保持良好的关系，不管这款手机呢是诺基亚、黑莓还是微软，甚至是刚刚刚刚发布的 i p 就是说呢，你只要运行我谷歌的服务就好，你不用，呃，我们不做手机，就是说你上面有我的这个，呃，谷歌的搜索就好，就是说，嗯，讨好这个，呃。合作伙伴嘛，如果你这个内部有这个合作伙伴不爽的事情呢，也得铲除掉。他就和伟大的这个巴顿将军一样，在诺曼底登陆的时候呢，为了全速推进，就说管你是不是战盟友了，就自己的其他军队的这个汽油，就是都是兄弟部队的美国军队的汽油，他也偷。反正为了达到目标嘛，就是疯狂的，也是不分敌我。在这里呢，这个甘多特拉就类似于巴顿这种人物，就为了达到这个目的呢。就那谷歌，只要是内部的障碍能阻止他完成这个手机这个项目的呢，他也是是同步手下留情。当然了，如果他要和其他所有手机厂商搞好关系的话，你如果本身你又做一个安卓系统或者是手机系统，那是不是其他的呃公司就不放心嘛？你就没没法搞，你你你跟我竞争，然后你你还有安卓系统，显然。我就跟你不放心嘛，比如说苹果起码不放心，诺基亚也不放心，微软也不放心，因此呢，他就特别讨厌谷歌竟然有一个手机操作系统，因此呢，安卓就是他眼中钉嘛，就是眼中钉肉中刺，因此，嗯、呃，其他的手机厂商肯定是不想说你自己还搞一个手机系统，然后和自己竞争嘛，因此呢，他在公司的第一个目标是干什么？就是说我要把安卓团队给拆散掉，让这个手机项目停止，就是为了达到他。和所有手机厂商保持良好关系的目的呢，就是第一件事情，就是谷歌不做任何手机系统，就这样。当这个甘多他拉试图要取消安卓项目的时候，我们可以想象，另外一个人，另外一个非常强势的人，就是被收购进来的安迪鲁宾是该是如何愤怒。他是因为这本身就是他自己的吧，他又被安卓，他又被谷歌给收购进来的。你如果要拆散他，那显然，这个这个，可能就。按、嗯、现在的话来说，就是硬怼嘛。当项目有延迟的时候，这个安迪鲁宾就勃然大怒。他经常，我看那个传记里，他就把整个团队的人喊过来骂说：“如果项目到期了，你们他妈的还做不完，就全滚蛋！我会雇一个能干的人来代替你们这群废物。”等会我来说这个传记是哪个？就安迪鲁宾，就这个愤怒呢，就特别的、特别的强势。因此呢，这个甘多他拉就这个、这个。呃、嗯，解散安卓团队的企图也就没没法完成，因此呢，这就让其他的，就是安，嗯，甘多特拉其肯定要也要煽风点火。甘多特拉这个权势又重，因此呢，其他的员工呢就对这个安卓团队更加敌视了。虽然说你这个安卓团队是万事不求人，吃饭都不跟人家其他的谷歌员工一起吃，但是等到你要做具体功能的时候，你实际上是要其他团队去协助的。就安卓团队早期的员工嘛，就有一个叫萨德沃，他当时就回忆说嘛，当时安卓系统需要 Gmail 团队的支持，因为我这个手机需要 Gmail 这个电子邮件，因此呢，他是负责这个 Gmail 团队，就去找这个 Gmail 团队去寻求帮助，结果人家 Gmail 团队的人告诉他，我们这个团队已经制定了一个为期两年的软件开发计划，但在这两年之内，你这个安卓肯定是没空考虑，是吧？不是不帮你做。安安排不进来，所以呢，这不好意思，你两年后再说。反正经常碰到这种事情，然后当时还有 Gtalk， 还有谷歌的地图团队，还有日历团队，反正就就都不帮助你这个安卓团队。这就是你当当初这个关系搞不好，现在也就是说，你这个冷漠的代价嘛。现在他们就是非常热情的拒绝了你。当所有的媒体都肯定都猜测嘛，你这个谷歌肯定要出手机操作系统，因为当时。安迪鲁宾就非常非常出名，就是说他是最顶级的手机系统开发者，因为他已经被谷歌都已经花了五六千万买了。然后大家媒体都猜他肯定要出这个手机操作系统了。如果你买一个这么好的团队，然后还有这么顶级的开发者之一，你不开发手机，你还让他去当门卫嘛？因此这个铺天盖地的猜测呢，哎，大家都猜，但谷歌的。呃，发言人呢，肯定也像咱们在外交部一样，就官方拒绝嘛，就说，哎，我这个不不,不没有没有开发。当然了，这会导致什么？因为谷歌就说崇尚透明嘛，因为它是以透明以自由著称。这结,结果你这个是吧？发言人经常说谎，然后呢，他们就越来越讨厌，呃、就是说安卓，因为觉得这就是一个黑箱子嘛，黑动物简直就是个。但甘多特拉的工作之一呢，就是和苹果打交道，因为当时苹果也是开发苹果手机的 iOS 系统，几乎在所有的时候呢，就甘多特拉当时为了、呃、搞好关系，就是说苹果获得谷歌的支持，要比安卓团队获得的多得多。比如说，哎、呃，咱们都知道一个非常非常，呃，叫什么奇闻异事也好，就是说，乔布斯就给那个，呃，在。哎、呃，苹果手机上那个谷歌的那个图标，还是 YouTube， 还是 Google 搜索那些图标，来来来指出错误。也就是说呢，他们实际上是非常非常紧密的在一起工作。也就是说呢，苹果和谷歌当时开发苹果手机的时候。苹果手机第一代操作系统的时候，比如说上去，他又支持 y o u Tube 又支持谷歌，显然也就是还有谷歌呃谷歌的地图，因此呢，苹果基本上那时候获得的谷歌的支持呢，都比这个安卓团队要多得多，因为毕竟是甘露特拉和这个安迪鲁宾之间啊，肯定是这个有非常非常深的裂痕，而且两个人的裂痕经常公开，这个裂痕呢。一直等到安迪鲁宾后来不是离开谷歌公司了嘛，那才被弥补。也就是说，安迪鲁宾最后实际上他离开谷歌以后呢，这个安卓系统已经大获全胜了。甘诺特拉这时候又又说：“哎呀，这个是吧？”其实当年我还是挺喜欢安卓的。就这样，这个也就不提了。刚才我们就提到了，就谷歌呢，当时呃找甘诺特拉。过来就是说协调苹果以及各大手机厂商的关系，因为在当时呢，苹果已经在开发这个 iOS 系统，为了保持良好的关系吧，甘卓特拉就几次试图把这个安卓给取消掉。那我们是不是说明这个谷歌公司也算是很耿直呢？哈，我个人的观点是，包括安迪鲁宾也好，还是安卓特拉也好，我个人认为他们肯定是很耿直的，因为。毕竟是每个人都负责一部分项目，有冲突，反正就调解。但是我觉得，谷歌的创始人也就那三驾马车吧，就两个创始人加上当时的 CEO 史密特，这三个人肯定是一点都不耿直。也就是说，像外交部一样，基本上是说一套做一套的。我们可以想想，乔布斯呢就被他们三个人演的戏肯定是坑的，坑死了，基本上是，肯定是坑的很厉害。为什么这样说呢？因为乔布斯到死也没有原谅史米特，也没有原谅谷歌公司。我下面讲的这个故事呢是有出处,处的，就是说关于我猜测的地方，等会我会说。我们就根据呃当事人双方呃当时的情况吧，我们推测一下到底谁做了不太厚道的事情。就是在二零一二年的时候，史米特就接受华尔街日报的采访嘛，就史米特当时是 CEO 嘛，然后。呃，就接受这个这个采访，当时因为乔布斯已经去世了，二零一二年他已经去世了，就这个史敏特就讲了这样一句话，就是说我们和苹果的关系呢总是时好时坏，但是呢，绝对是没有媒体描述的那么严重，因为当时大家都知道你你坑了人家乔布斯嘛，他说没有没有媒体描述的那么严重，当然这句话非常文文尔雅，乔布斯的传记里呢也描述了同样的事情，乔布斯就气急败坏嘛，非常就骂人。在传记里呢，乔布斯就谴责安卓是个小偷嘛，就是大盗小偷，并承诺说他要动动用苹果公司所有的财力来摧毁安卓。因为去世之前，乔布斯曾经他就说我要发誓发动一场热核战争，还表示绝对不接受任何的赔偿。因此，他希望看到的就是，就是我一定要把这个苹果公司的这个安卓给毁灭掉，因为苹果公司已经和安卓开战了嘛，对对手、啊，手机啊还是。呃、嗯，平板电脑都是对，他没有直接告谷歌，他就是告三星，就是说谁谁用告谁。乔不是说，如果有必要的话，我将在临死前呢，嗯，就是说也要用尽最后一口力气和苹果这个账户上有四百亿美金嘛，用来就是申冤。就这两件事情，我我就下面就是我自己推测了，信不信反正。有你了嘛，就两个人吵架的时候，显然就是在吵架的时候，如果一方表现的非常冷静，就像谷歌的这个史米特非常大度，另一方表面的非常的愤怒，而且经常骂人，非常歇斯底里。一看，我们大部分人都会觉得，哎，这个这个表现的比较冷静的，很很讲道理的那个人肯定是好人。实际上呢，以我的经验来判断，如果两个人在吵架的话，比如说男女双方嘛，在吵架；比如说恋爱中在吵架；比如说一方出轨了嘛，现在影星经常出轨，往往是出轨的这一方呢，基本上表现得非常冷静，因为他理亏嘛，他就非常冷静；另一个被出轨，就是说瞒着的那一方呢，基本上不太冷静，就就容易骂人什么的，大家都会觉得，哎，你为什么骂人？就是说，但是实际上他是受伤最深的一个。这是我个人的观点，不知反正对不对呢？我们再看一下以下的事实，就是就我说到这本书了，就《Dogfight》。下面可以看到这本书的封面，可以搞来看一看。就讲了这样一件事情，就是说安卓的工程师啊，就是说这里面讲了这样一件事情，就是安卓早期的一个工程师叫西德里克·博斯特，就是嘛，他就说过一个有这个。iPhone 主导的世界啊，会在财务上对谷歌构成威胁，但是谷歌的工程师啊和这个所有的谷歌人都不愿意，说你这个苹果成为这个主流，这不是我们想要的未来。我想，就他他当时说，的，他想就是苹果可能比微软更坏一些，苹果就是说他们一向把他们不喜欢的一切拒之门外。从这一段话中，我们可以看出那是非常非常早期的时候，苹果的呃，谷歌的内部呢，实际上已经把枪口对准了苹果。也就是说，当他们在非常亲密的合作的时候，他们已经说，他们已经觉得谷苹果可能会比微软更坏。但这本书是专门是讲谷歌和苹果之间的战争呢，我觉得翻译成“狗咬狗”也挺好的 ，dog f i g h 然后这本书里还讲过，在2007年的时候，佩奇呢，嗯，是佩奇吧？就是其中的一个，我一想佩奇，我就想起那个粉红小猪，有个佩奇。这里好像是，呃，谷歌的创始人之一也有一个叫佩奇的是吧？阿里佩奇吧。为了就是说和这个 iPhone 竞争呢，也是表现的非常非常的激进。然后呢，斯米特呢就是说，哎，我这个。就把这个激进给隐藏了，因为佩奇和这个史米特呢，在公司内部呢，实际上是给安卓团队一个非常非常大的压力，因为和苹果正面的交火，他们已经在内部已经定下了，反正早这场仗早晚要打，就是自己先慢慢准备着，先麻痹大意着，让这个苹果不知道。而且当时这个史米特还在苹果当这个董事会是吧，还可以当个内奸。然后看看人家苹果手机开发到什么样子，然后再回到谷歌再去透露点信息。而且就是说，当时一贯文文尔雅这个书里也透露了，就是当时一贯文文尔雅的史密特呢，也也是骂人啊，就是说把安迪鲁宾搞过来骂，因为他觉得这个安卓推进的太慢了。而他在对外呢，他就是始终他就去跟这个乔布斯说说，哎呀，说这个我们这个、哎、是有个团队在开发一个手机系统，但这个这个这个安卓肯定不行。他告诉这个乔布斯安卓肯定不行，反正我们内部已经把他放弃了，哎，没什么用。结果呢，回去还要骂人家，说你这个赶,赶紧开吧。反正他跟乔布斯呢，就说我这个安卓是不行了，我要放弃了。所以呢，他就在靠这个方法，就就就就骗了这个谁，骗了这个乔布斯。反正他还向乔布斯保证说，我永远不和这个 iPhone 竞争，我们这个东西不行。然后乔布斯就信以为真了。当时史米特还在苹果董事会，然后呢，他就在自己公司偷偷摸摸搞手机，而且他还能在董事会，肯定是在苹果的董事会，他还能知道苹果开发的进度。然后他就在外面，他还说我们不弄手机，回去就开始骂安迪鲁宾，嫌他们开发的进度太慢。如果呢，他不在意自己的手机系统，如果他说的任何一个他跟乔布斯说的话是真的的话，他说我们安卓手机太烂了，他显然。如果他这句话是真话的话，他就不可能回去再骂安卓手机的负责人嘛。反正你是烂，我懒得理你。所以呢，我觉得在这件事情上，乔布斯还是人品还是太好了。虽然他脾气坏，各方面人品看起来还是不好，但在这件事情上，他肯定还是、嗯、玩阴的，没有玩过这个谷歌，肯定也是被谷歌伤害了嘛。后来呢，这个谷歌的创始人还是去找他谈话。就是说他已经病重了的时候，他最后还是答应了创始人，他还是跟他们谈了谈，但是呢，还一直也没有在私下里说在和史米特交流过。对此呢，史米特的反应还是人家这种人基本上脸皮都是还挺可以的，就是说就一脸不可思议呢，就是我也不理解为什么会发展成这个样子，就非常痛心的样子。然后呢，就在2007年11月5日。安卓系统终于也就揭开了它神秘的面纱，安迪鲁宾的事迹呢也就一下子就登上了各大媒体的首页，就头条。终于，也就是说，安卓和苹果的这个裂痕呢，终于是公开化了。谷歌也不再说否认我这个不不搞这个手机操作系统，反正是两个公司呢战争也就逐渐的升级。就安卓就是这样，就在这个谷歌自由、多元、透明的一个公司里呢，安迪鲁宾就是强大的意志力呢。在谷歌里就建立了实际上一个非常专制、单一，并且有暗箱操作的一个团队。安卓呢，安卓团队就相当于谷歌公司的一个一国两制的一个部门吧，一个公司两个制度的部门嘛。就安卓团队呢，几乎是打破了谷歌公司任何的规则，他们也不跟别人合作，也不跟别人吃饭，也不能访问我的代码，也不公开。他们的老板就是我说的安迪鲁宾呢，就像个暴君一样。最后呢，安卓还是开出了一个非常娇艳的罪恶之花嘛。也就是因为，为什么说它罪恶之花？是因为谷歌其他的员工认为这个安卓就是个罪恶，就是说这个曾经被谷歌人视为罪恶的花朵呢，实际上现在已经是世界上手机占有量最多的东西了啊，手机最最多的系统。啊，第二是 iOS。第二才是苹果。现在呢，就说一下下期的预告。下期做什么？就是现在，安卓显然是毫无争议，就是市场占有率最高的手机操作系统。但是呢，它实际上赚钱并不是最多了，赚钱最多的还是、呃、苹果公司的这个苹果手机。因此呢，下一期讲的内容就讲苹果手机。这个和安卓手机有旗鼓相当的竞争对手。好，下一期再见。下一期讲苹果的手机操作系统。